0: Hoje, 9 de novembro de 2021, completa 85 anos de aniversário de nascimento do meu pai Joaquim Luiz da Silva, esse amigo querido, fundamental na minha existência. É muito complicado essa questão do luto, né? Aquela onda de tristeza invade o nosso peito. Esse mês foram duas vezes, primeiro no dia de finados e agora no aniversário dele. Eu poderia, é, resolvi dialogar com o, meu, com o meu luto. Ele faleceu no dia 3 de julho do ano passado. 2020, e eu resolvi dialogar. Ao invés de eu, eu comecei a dialogar com a minha tristeza, que aos poucos foi se tornando alegria, caramba, a minha gratidão por poder viver 57 anos ao lado desse ser extraordinário. Minha mais profunda gratidão a Deus e a Ele também. Obrigado, Pai, por ter ficado comigo tanto tempo, por ter sido tanto carinho, tanta paciência comigo. Obrigado Luiz, pelo presente. A sua presença era muito importante, mas já que não foi de mim, só a sua mensagem representou tudo. Muito obrigado. Deus te faz compartilhar. Hoje e sempre. Estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje é um dia especial, é aniversário do, do fundador, de um dos fundadores do Café com o Evangelho. Eu me lembrei que foi ele e ela que propuseram fazer o café, o pai e a mãe. E nós começamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo há 18 anos atrás. Ah, no dia 13 de abril, que é o dia do meu, do meu aniversário com a Jailza, Ano passado nós começamos então na internet com o título Café com o Evangelho Mundial. Veja como são as coisas. E ele começou junto, de vez em quando sentava comigo junto na tela, né? E agora tá do outro lado da vida. É claro que tá tristeza, é importante a gente trabalhar o luto, né? Não pode negar o luto, mas de qualquer forma a alegria de vê-lo aí do meu lado, né? Ah, isso aí na época, depois quando foi o lançamento do livro Convivência, tá vendo? Então, esse ser extraordinário, caramba! Né? Dá uma saudade do corpo físico, mas a gente sabe que o Espírito está presente. E eu quero mostrar, quero dizer a ele né, que deu certo o projeto. Foi até além das nossas, muito além das nossas expectativas, até porque o projeto é de Jesus, né? Ele apenas foi o um intermediário dando a ideia. E íamos só nas três no começo, né? Só no que é que ele queria acordar de manhã, né? Para poder ir aqui na cidade litorânea, e íamos só nas três. E hoje somos aí 200, 300, né? 5 mil e tantos contando com os ouvidos. Então, seu Joaquim, parabéns, meu querido. Eu te amo, né? E é o um amor eterno, é amor para sempre, que, claro, a morte não existe, né? O senhor só mudou de dimensão. E é muito legal, pai, porque aí, o dia que eu tiver que mudar de dimensão, eu já sei que o senhor está desse lado me esperando. O senhor vai só estender a mão, que você não vai deixar o filho, né? O senhor, a mãe, vão estar tá aí para me esperar Então, é claro que a gente sente falta, né? E vocês dois combinaram de, de ir juntos, vocês são danadinhos. Então, mas, quando eu chegar aí, é bom que você seja é recebido pelos dois. Tomara que demore bastante. Mas se não demorar, não tem importância, né? Estamos à disposição de Deus. E aí, nesse Café com o Evangelho Mundial especial, né? todos são especiais, como diz o Francisco Moras nós vamos, então, começar apresentando o coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial, né? o Mestre Jesus. E para, e para apresentar o Mestre, nós vamos convidar a nossa representante do Café do Evangelho Mundial, junto aos pequenininhos. Para eles é cafezinho do Evangelinho Mundial. Portanto, nossa querida Sônia Paixão pela Evangelização Lima. Bom dia, Soninha, ou Tia Soninha.
1: Bom dia, Luís e companheiros aqui nas janelinhas. E os que estão conosco, nos assistindo, com essas energias maravilhosas, nos envolvendo, é uma troca maravilhosa de energia. Que Jesus nos abençoe. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento, visualizando o Mestre Jesus nos amparando, nos auxiliando com o seu amor, envolvendo a todos aqui na Terra, na nossa caminhada evolutiva, para que juntos possamos vencer as vicissitudes da vida. O nosso abraço ao seu Joaquim, essa alma generosa que conviveu conosco há tantos, com tantos anos e deixou esse legado de amor, de saudade. Que a sua paz, Jesus envolva todos também nossos irmãos queridos desencarnados obrigada pelo seu amor que assim seja e envolva também a nossa querida Roraci que hoje vai falar pra gente que assim seja
0: Dizem, é, me falaram né, o, é, que lá no mundo espiritual na na comemoração do nascimento, quem recebe os parabéns é a mãe. Então, nesse momento, quem está recebendo os parabéns é a vó Bárbara, por ter trazido o pai, dado a ele a oportunidade da reencarnação de 84 anos, né? 84 anos aqui, seguindo os passos de luz que ela deixou. Né? A vó Bárbara é o exemplo da nossa família, né? é a nossa ancestralidade. E dando sequência, então, a esse momento gostoso de lembranças maravilhosas ao lado desses dois seres extraordinários, o Sr. Joaquim, a dona Alice, a vó Bárbara, e esses amigos desencarnados, o José Grosso, o Palminha, o próprio Guia, o Jordano Bruno, ao lado desses companheiros tão devotados, tão dedicados. Também queremos apresentar outros companheiros que não, não, muitas vezes, alguns deles não aparecem aqui, nos bastidores, mas trabalham como os Espíritos trabalham, sem que a gente perceba né? que são os, os companheiros que trabalham do outro lado da telinha, que é o, o Vitor Hugo, a, o Pablo Medina, o Gabriel Vilverti, a Angélica Tiengo, a Angélica Fosseca, todos esses companheiros estão dedicados aí, a Célia Bandeira de Melo, a Sandra Rinaldi. Na... Levando o café até vocês, temos né, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com os rádios ouvintes, o canal Passe Online, a, o canal TV7, que leva o Café do Evangelho para o Nordeste, a Rede Amigo Espírita,
1: do nosso querido José Aparecido, o canal Espiritismo,
0: que é o canal que transmite pelo Facebook e, claro, o canal Café com o Evangelho Mundial. Já estamos aí, com, outra vez que eu olhei tinha 1.080 é, inscritos, então aproveite e se inscreva. Você que está aí, olha, aperta esse dedinho aqui, dê um joinha e principalmente compartilhe. O Café com o Evangelho hoje vai ser imperdível, como sempre. E aí, aqui, está certo? Aqui é o meu lado, acertei hoje, ó. Eu tenho o meu amigo Francisco Mogas, ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que está reencarnado na cidade de Santarém, Portugal, onde agora são 11 horas e 10 minutos, hoje não dobrou, Mogas. Bom dia, querido Mogas.
2: Bom dia, caros irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez, hoje é mais um desafio, mais uma novidade. E uh, eu vou aqui a dizer ao Luísio, quando for a altura de apresentar a cereja do bolo, que, eu seja, que seja eu a, a apresentar a cereja do bolo. Porque, pelos vistos, há aqui uma interferência e uh, eu, eu irei apresentar a cereja do bolo. Não, eu não irei agora, enquanto o Luísio não apresentar o resto da equipa. Então, que possamos todos usufruir ao máximo este dia extraordinário, porque é mais uma aprendizagem, um aprendizado, como dizem os brasileiros, uh, nas nossas vidas. Uh, e essencialmente com a presença do mestre, não é? Porque estamos aqui uh, por ele, não é? E com ele, por ele e, por, e com ele. Então, até já. Um bem-haja a todos.
0: Bem-haja, Amorgas. Vamos inverter hoje o jogo, já que hoje está sendo diferente. Apresenta e se aproveita e fala que é só apresentação. Ainda não é para começar a exposição, tá bom? Pode falar. Tá mudo
2: Eu queria só apresentar agora sim fazer a apresentação do resto do pessoal E eu vou apresentar agora sim Tá bem, Aluísio tá, bem. Então, tá. Ah.
0: então, nós temos então Aqui do outro lado A nossa querida comentarista Poliglota Que agora ela ver fazer com Bom
3: gatinho
0: dia. Aí quando fala gatinho pensa assim, Ela tá falando de um homem Não, é gatinho mesmo É um filhinho de quatro patas é a nossa querida Andréa Marques.
4: Bom dia, Andréa, para você e para o gatinho. Bom dia! É o filho, é uma filha brava, ela está brigando com que eu estou na cadeira dela. E aí, eu sentei aqui, e ela, ela vem querer tomar conta. Mas é um bom dia a todos, né? Bonjour, good morning, good morning. Né? é dia no Itália, e com bauá para o pessoal da África, um excelente café para todos nós, e vamos que vamos, como é, diz o Paulo. É. Do, do
0: outro lado, nós temos aquela que surgiu, ela surgiu assim, no meio do carinho, ela nasceu na cidade de carinho, o Minas Gerais, também tá, com esse sorriso, e eu não falei, mas vamos, vamos retomar aqui, hoje dia 9 de novembro de 2021. Silvia Freitas!
5: Persou!
0: Que diz essa parte? Então, Silvia, bom dia, querida amiga.
5: Bom dia, com muita alegria. É, nosso café não tem rotina. E a gente abre o café hoje com a Luiz trazendo para a gente aí uma ferramenta muito bacana, né? de autoconhecimento, de... Falar com a dor, conversar com a dor, que bacana. E lembrando dos pa... do pai, né, do grande pai, esse seu Joaquim, que trouxe ele à vida. Que coisa linda. E também hoje, Luiz, quebrando os protocolos aqui, o Felipe Souza me pediu para mandar um parabéns especial para a amada dele, a sua esposa, Elisete, lá de Feira de Santana, que está completando mais uma primavera. Então, os nossos parabéns para a Elisete e de todos os amigos aqui do Café do Evangelho. Muitos anos de vida, que gostoso celebrar a sua vida. Vamos que vamos, como diria o Paulo, para esse café de luz.
0: Que legal, Elisete. Eu nunca vou esquecer esse aniversário, viu? Que é o aniversário do pai, né? Nessa terra gostosa aí, de Feira de Santana, na Bahia. Quando a gente é, atravessa o limite do Espírito Santo para a Bahia, Elisete, diz assim, viu, Felipe? Diz assim, sorria! Você já está na Bahia, então é isso aí, é só sorriso. E agora então, o Francisco Morgas vai apresentar a nossa cereja do bolo?
2: É, a nossa cereja de bolo. É engraçado porque mais de 580 cafés depois, aqui estou eu a apresentar pela primeira vez a nossa cereja do bolo. Agora sim, Correia, bom dia, agora sim. Sejas bem-vinda mais uma
3: vez no Café com Evangelho. Pode falar. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque no YouTube está meio atrasado. Que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que, mais uma vez, eu estou com vocês nesse café maravilhoso. Aloysio, parabéns. Quando nós falamos do luto, nós não permitimos que o coração fique fechadinho. Você abriu o seu coração falando do seu pai. Não adianta colocar na gaveta, porque pai aqui, pai lá. Assim como nós falamos com quem que estão lá em Portugal agora, nós também falamos com os nossos amores do plano espiritual. Muito obrigada pela oportunidade, muito, um carinho imenso pelo programa e por todos vocês. Bom dia, boa tarde e boa noite.
0: Bom dia, obrigado, minha querida amiga. E nessas emoções gostosas aí, como diz o Roberto Carlos, né? Nessas emoções, muitas emoções, nós vamos então... Deixa eu compartilhar aqui, que é a coisa hoje, nós vamos então pedir a Silvia Freita para nos conduzir na lição de hoje.
5: Isso aí. a Luísa depois tem que mudar a tarja. Ah, é, a, a, a nossa, tarja? Isso. A nossa tá. querida Roraci falará para a gente da lição 32 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Nuvens. É, vocês desculpem, gente, o barulho, mas tem uma obra aqui pertinho da minha casa, tá? E saiu da nuvem uma voz que dizia este é o meu amado filho. A ele ouvi. Lucas 9,35 O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, Aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem um maravilhoso quadro, todavia, do manto de névoa espessa clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas apenas pelos jovens. Gran... A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles.
0: Que metáfora linda, né? E surgiu por trás das nuvens. Então, sempre por trás das nuvens do sofrimento vai surgir a mensagem consoladora de Deus. Querida Horaci, que é o que o Mestre Jesus te envolva, que o seu filho querido possa receber as nossas vibrações de gratidão. São 8 horas e 19 minutos. Tem até 8h39 ou antes, caso você nos convoque. Ela deve ouvir isso pelo YouTube, então você fala para ela, A Silvia
2: quer falar alguma coisa antes. Diga, Silvia. Ah, o Morgan. É, é. É. é, Agora sim, vai ter que, vais ter que pôr o som do teu celular, tirar o som e já e tens 20 minutos para falar, tá bom? Tens que tirar o som do celular, porque senão ouve-se o som do celular. Portanto, tens, tens 20 minutos, são 8 h 20 Tens até às 8h40, ou antes. É, portanto, nós teremos aqui, como diz o e como espírito desencarnado. Logo que nos evocares, aparecemos logo. Neste caso, só aparecemos três, pelos vistos. É, então... O som está... está
3: bom agora? Não está bom, podes começar a tua explanação. Então, que Jesus nos abençoe, que os anjos amigos nos protejam, que os anjos amigos nos envolvam, sempre. Então nós vimos aqui uma passagem da transfiguração que está em Lucas 9:35. Jesus, vamos contextualizar um pouco. Jesus toma Pedro, João e Tiago e vão até o monte. E saiu de lá uma nuvem, uma voz que dizia: "Este é o meu amado filho, a ele ouvir. Então aqui nós vimos uma transcomunicação, nós vimos aqui a oportunidade de saber que na Bíblia muito ouviam-se falar dessas nuvens, muito ouviam-se falar de uma voz que vinha. Vamos ver em Êxodo, no capítulo, no capítulo de Êxodo, no capítulo 13, no capítulo 40, é uma forma que tinha representação de Deus naquele momento. Na transfiguração também aparece novamente o símbolo da nuvem. Feito essa contextualização... Vamos conversar um pouco agora sobre esse momento, porque nesse momento em que Emmanuel nos traz o lado espiritual, o sentido espiritual dessa palavra de Jesus, o que significa essa, essa nuvem, essa nuvem que aparece em vários momentos. O homem quase sempre tem em mente a mente absolvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Muitas vezes nós, acontece em nossas vidas, nós estamos domiciliados no mundo de provas e de expiações. As provas aparecem em nossas vidas, muitas contrariedades muitas contrariedades, perda de entes queridos. Quantos de nós fugimos disso? Não queremos encarar. Ou ficamos presos a isso, como nós vimos no início, o Aloysio trouxe a lembrança maravilhosa do seu pai. Muitos de nós escondemos, rasgamos as fotos, não queremos ver e ficamos anos a fio presos a essa contrariedade. Anos a fios, absolvidos por esses momentos de tristeza. Desempregos, muitas vezes a depressão vem, a síndrome do pânico vem, a pessoa enlouquece porque perdeu os bens materiais, porque está desempregado, porque houve uma separação de um ente querido, uma separação de, de casamento, então essas nuvens de contrariedades elas aparecem e vêm frustrando os nossos caminhos que vão abrindo-se, porque se nós temos a monoideia naquela dor vivida, nós não conseguimos ver o leque, os leques de oportunidades que nos aparecem, como nós Conseguimos crescer a partir daquela dor que vem em nossas vidas, a partir daquela, como ele diz aqui, daquela contrariedade que acontece, os projetos que fizemos, projetos no casamento, projetos profissionais, projetos de vida que de repente acabam e nós não conseguimos ver ali adiante a esperança. E a esperança é o nosso ponto maior na vida. Quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a vontade de viver. Quando nós perdemos a esperança e ficamos frustrados com isso, não conseguimos ver o que está por vir de maravilhoso, porque ouvimos dizer que quando uma porta fecha, várias janelas aparecem, mas se eu fico olhando a porta que se fechou, não consigo ver as janelas que estão se abrindo, quando eu fico presa naquilo que não deu certo, quando eu fico contrariada, quando eu fico desesperançada, eu não consigo conectar-me com as coisas boas que estão por vir. Emanuel, esse mentor maravilhoso, ele tira dessa palavra, desse fato, nuvens, um leque de oportunidades para as nossas vidas. Por vezes, desesperar-se. Desesperar-se significa conectar-se, desconectar-se com a própria vida, desconectar-se com o azul do céu, desconectar-se com aquele nosso projeto. Muitas vezes, aquilo que nós estávamos querendo fazer não é o que realmente está conectado, está no nosso caminho. E nós ficamos presos àquilo, desconectamos com a fonte da própria vida, desconectamos com os nossos projetos, desconectamos com a esperança, envenenando nesse momento as fontes da própria vida, porque eu passo a ser amarga, eu começo a me lamentar, eu começo a ter o desânimo, o desânimo, o abatimento, o desânimo. O desânimo conta-nos uma história que ia ter uma feira no inferno, lá com o adversário, porque na língua hebraica, o demônio é o adversário. Uma feira com o adversário da felicidade, da alegria e da esperança. E lá ele ia fazer uma feira das suas ferramentas. E no canto estava uma ferramenta coberta. E naquela ferramenta tinha uma placa: não vendo, não dou, não empresto. E os outros futuros adversários que ali estavam prontos para vir nos envolver pergunta: Que ferramenta é essa que você não dá, não vende, não empresta? Essa ferramenta é a ferramenta do desânimo, porque quando aquela nosso objetivo que é tirar a harmonia dos outros acontece, a ferramenta mais importante é o desânimo, porque com o desânimo, a pessoa não consegue ver outra coisa, fica no, no leito, fica na cama, fica na tristeza, ah, que vida ruim, que vida terrível, isso me aconteceu, nunca mais vou continuar vivendo, nunca mais vou ter alegria, nunca mais vou ter esperança. Então... Por vezes, desespera-se, perde a esperança, entra no desânimo, envenenando a fonte da própria vida. Nós estamos aqui para a felicidade, para a alegria, para a paz. Vez por outra, parece uma nuvem, uma nuvem daquela tempestade que vai cair, uma nuvem daquela tempestade que vem, e nós esquecemos que quem está no leme desse barco é Jesus nós esquecemos que nós estamos ainda vivenciando as próprias dificuldades construídas por nós, porque nós estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós colocamos em nossas vidas e vivendo com as pessoas que nós colocamos. Então, nós temos que aprender que tudo, tudo, inclusive o que eu estou passando aqui agora nessa transmissão, é um aprendizado. É um aprendizado para serenar o coração, para tirar a ansiedade de nossas vidas, para não se lamentar e continuar, bola para frente, o jogo continua. E Jesus estava acomodado nas almofadas, como nos diz Lucas, e os apóstolos começaram a ficar desesperados, o Senhor está dormindo, enquanto nós estamos aqui vivendo essa dor, essa aflição, essa tempestade. Homens de pouca fé olhou para o céu, e pediu que a tempestade passasse e ela passou. Desejaríamos invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia luminoso, estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparecem as nuvens e a perplexidade toma de súbito aparece. Queríamos uma vida azul com bolinhas lilás. É isso que nós preferíamos, é isso que queríamos todos nós. Mas nós sabemos que não construímos isso. A doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos, vem nos dizer sobre a lei de ação e reação, a lei das vidas sucessivas, que nós teremos que voltar aqui enquanto for necessário para podermos resgatar tudo que fizemos. Se hoje eu passo pelas necessidades, é o retorno daquilo que fiz. Eu não estou vivendo o erro da quarta, da quinta, da décima, da segunda, nem do meu pai, nem da minha mãe. São equívocos meus que eu tenho que vivenciar. Então, não adianta eu ficar perplexa. Não adianta eu desanimar. Não adianta eu ficar sofrendo antes da hora. Porque Tudo isso, um dia, vai passar. E passa. E passa, com certeza. Conta-nos o evangelho, a formosa história da nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto a si Moisés, Elias, areolados de grande luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece não mais distingue o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é meu amado filho, a ele ouvi, a nuvem vem. A tristeza vem, a angústia vem, mas aparece Jesus a, e a voz nos diz, este é o nosso amado filho, a ele ouvir. Não tem um pedido no momento em que as coisas estão difíceis. Baixe a poeira do coração, eleve o pensamento ao alto. E vamos ouvir, vá até Jesus. E ele nos disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vim ao mundo como a luz, que todo aquele que crê em mim não permanecerá na treva. Ele nos disse isso. Todo aquele que crer nele, a nuvem vai passar. Os momentos difíceis vão passar. As angústias vão passar, porque nós, com a fé daquilo que ele nos diz, ainda na sequência, vocês são a luz do mundo, faça brilhar a vossa luz. Nós não fazemos ideia como nós estamos sendo observados. E quando nós conseguimos colocar a nossa luz sobre a mesa, sobre o alqueire, com certeza, nós levaremos conosco muitas forças, muitas coragens, pessoas vão dizer, se ele consegue, se ela consegue, eu vou conseguir. Mas quando nós nos escravizamos, como nos diz Pedro na carta 2, versículo 2,19, mas quase sempre nos escravizamos, o problema. Não podemos nos escravizar, porque quando nós nos escravizamos, nós não permitimos que o jugo seja suave, que não tenha peso. Nós não permitimos que as nossas vicissitudes passem. Nós vamos ao capítulo 5, item que nos fala, item 3, das causas atuais e das causas anteriores, as aflições. Este é o meu amado filho, ouve a ele. E na sombra temporária, nós ouvimos a voz de Jesus. Na sombra temporária, porque ela é temporária. É como o céu que amanhece nublado, que vai cair uma grande tempestade. Logo depois, vem o sol. Logo depois, vêm as estrelas. Mas nós estamos tão envolvidos que esquecemos que as estrelas estão no céu mesmo de dia. Elas não estão sendo vistas mas elas estão no céu, essas estrelas estão em nossas vidas. Existe uma pleia de espíritos que trabalham, é a voz do céu, a voz do alto que trabalham para que possamos encontrar a felicidade, a serenidade, a alegria de viver, mesmo vivenciando as grandes dificuldades. Se há 23 anos atrás me dissessem que eu ia deixar de ter todo aquele sofrimento naquele momento da desencarnação do meu filho, eu iria brigar. Eu iria dizer que isso é impossível. Mas procurando através de essa luz que está dentro de mim, que está dentro de nós, que foi colocada pelo Pai junto com as virtudes que nós temos que alcançar, matando dia a dia os nossos vícios, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da não aceitação, da falta de fé, nós vamos permitindo que essa luz aflore e que nos conduza a dispersar as nuvens que aparecem em nossas vidas, porque nós estamos aqui para crescer, para crescermos, para evoluirmos, para sermos felizes. Agora as dores virão. As dores virão, nós estamos temporariamente domiciliados num hospital para curarmos essas feridas. Estamos domiciliados temporariamente num hospital para curarmos todas as mazelas e num educandário para aprendermos. Se passarmos a vida presos às nuvens de dores, de aflições, como que nós vamos aprender? Como que vamos aprender que essas vicissitudes, essas dores, são causas atuais ou causas anteriores? Foja ao nosso entendimento o que eu fiz ontem. Foja o meu entendimento, aquilo que fiz contra o outro. Mas no momento eu sei que eu tenho que refazer tudo isso e construir um dia melhor, como nos dizia Chico. Eu não posso melhorar o que está atrás, mas eu posso consertar o que está por vir. Então, é Deus falando no nosso interior. Kardec diz que poderia ser ali uma dupla vista, ou poderia ser Deus, como não. Se fosse Deus, ele poderia falar realmente, ele poderia ouvir a, a voz de Deus, nós poderíamos ouvir, com certeza, ouviríamos essa voz de Deus, ele querendo ou ele não querendo. Mas vem os Espíritos nos falam que são aqueles enviados por Deus, que vieram falar para todos nós que vem nos falar, são os espíritos que estão na codificação, que nos trouxeram tantos esclarecimentos, é a própria codificação que diz que não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para resgatar. Então é isso que o educandário nos diz. O hospital nos cura a partir de todos os ensinos que esse educandário, que é está na Terra, nos ensina. E diz também que podemos estar numa prisão com as penas eternas, se quisermos assim. Mas podemos estar numa prisão e nos libertarmos das aflições de uma prisão, vendo o que pode surgir mais ali vendo o que pode surgir em nossas vidas, porque nós não estamos condenados ao sofrimento eterno, não. Nascemos como falamos, para o bem, para a luz, para a alegria, para a felicidade, para o otimismo. Deixar de lado o pessimismo de nossas vidas, deixar de lado tudo aquilo que nos prende, Deixar de lado a monoideia, eu não nasci para ser feliz. Tudo na minha vida dá errado, parece que eu tenho a mão suja. Não, nós nascemos, nós fomos criados para a felicidade. Nós não temos a mão suja para nada. Podemos viver, sermos criados num ambiente de drogas, um ambiente de prostituição e não querer aquilo para mim? Estamos numa prisão em que tudo isso existe, mas eu quero sair dessa prisão. E o educandário me mostra o caminho para sairmos desta prisão e curarmos, que é o hospital. O hospital vai através daquilo que aprendemos. E isso já está em nós. São virtudes que o Pai colocou em nós no primeiro momento, quando viemos habitar um corpo físico, o Pai colocou em nós o germe de tudo o bem. Mas à medida que eu vou fortalecendo tudo que é de equívoco, eu vou adormecendo em mim esse germe, mas à medida que eu volto para essa luz, que Jesus disse que a luz está em nós, que ele veio para que tivéssemos vida, eu vim ao mundo, está em João 12, 46. Eu vim ao mundo como a luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, não permaneça no escuro. Mas, quando nós ficamos presos, nós encontramos a nossa fragilidade. Eu sou fraco, eu não consigo. Eu consigo, sim, eu sou forte, por maior que seja o meu equívoco. O amor de Deus. Por mim, o amor de Deus pelo maior criminoso não diminui em nada, basta voltarmos para dentro de nós, basta voltarmos e não nos desesperarmos diante das, das dificuldades. Abrir o nosso entendimento, abrir a paz que existe, que ele disse: eu vim ao mundo para que tivesse paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz da consciência tranquila. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. Isso por quê? Porque nós estamos domiciliados no mundo de provas de expiações. As expiações encaradas agora, de frente, com coragem, com força, com resignação, com esperança, elas deixarão de existir. E passaremos a ter a prova, porque o mundo de regeneração ainda teremos a prova. Mas não sofreremos mais, teremos a dor. Ainda vai haver a dor. Porque existe uma diferença entre a dor e o sofrimento. A dor existe porque ainda faz parte. Ainda faz parte, porque em raríssimas exceções, todos nós que estamos aqui somos repetentes na matéria evolução. Todos nós repetimos alguma matéria, e principalmente a da evolução. Mas quando nós não colocamos nessa prova a lamentação a monoideia, nos escravizamos no sofrimento, nos escravizamos e nos frustramos diante da vida, nós vamos ficando cada vez mais pesada a nossa cruz. Então, é necessário que a gente tire essas lamentações, é necessário que a gente tire essa desesperança, é necessário que a gente tire essa coisa de coitadinho, de miserável. Nós não somos coitadinhos, nós não somos miseráveis. Olha a história do cego Bartimeu, que nem nome tinha, era filho de Timeu, quando ele levanta, as pessoas dizem... Não levanta, você está atrapalhando? Ouvimos isso através das nossas lamentações? Por que ficar de pé? Fique na cama, fique deitado. E ele levanta e grita... Jesus de Nazaré, tem de misericórdia de mim. E Jesus chama. Jesus o chama e na hora que ele levanta, ele joga a capa de miserável no chão. Quando eu vou até Jesus atraída pela luz dele, eu deixo a capa de miserável, eu deixo, e essas aflições amargosas deixarão de existir, claro que deixarão, pela minha coragem, pela minha esperança, pela minha fé, pelo conhecimento que esse educandário tem me trazido, pelo conhecimento da doutrina consoladora, pelo conhecimento do amor de Jesus, pelo amparo em saber que Deus está em mim. Figuremos Deus como um fluido cósmico universal que preenche o universo e penetra em toda parte da criação. Logo, ele está em mim, com esse conhecimento dessa luz interior que eu tenho, mesmo diante das vicissitudes não mais o coitadinho, não mais o miserável, e sim o filho de Deus, irmão de Jesus, que tem uma pleia de espíritos me ajudando, você já agradeceu ao seu anjo guardião hoje, agradeça, porque nós não fazemos ideia o que Ele tem feito em nossas vidas, o que ele tem feito em minha vida, abrindo os caminhos, esclarecendo a minha mente. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. Serenidade. Respire fundo. Medite. Várias vezes. Não fale nada. Não pense nada. Porque dependendo da situação, a gente não consegue nem falar, nem pensar. Então, confie que aquele inspirar e aquele expirar vai tirar a angústia do meu peito. E as penas e os dessabores da luta, das lutas planetárias, contém esclarecimentos profundos. Senhor, aonde eu errei? É o que a Santa Agostinha nos diz. Aonde eu errei? Permita, Senhor, que eu não volte a errar da forma que eu errei para eu não passar por tudo isso outra vez. Quando eu vi o corpo do meu filho no caixão, eu penso até hoje, Senhor, Permita que eu não volte a errar com meu rei, para eu não sofrer isso outra vez. E se isso vier acontecer, que eu tenha serenidade. Sinto o perfume das flores ao invés do mau cheiro. Tenha a intuição do bem ao invés da intuição das trevas. Veja a luz ao invés das trevas. Agora está de dia, mas as estrelas estão lá no céu. Busque as estrelas e procure lições ocultas dentro de tudo que está passando e os apelos são grandiosos não para cair e sim para ficar de pé, levantar e dar a volta por cima, é isso aí, se cair levanta, dá a volta por cima e continua e a voz Sabe amorosa de Deus falará sempre através deles através das dificuldades através das dores através de repetir o ano quando nós repetimos o ano na vida escolar, nós vamos ter que ver a lição que nós erramos não é assim? E refazer refazer tudo, tudo que em algum momento eu errei refazer as, a todas aquelas coisas erradas que fizemos. Refazer e construir um dia melhor. Reconstruir um horizonte melhor. Porque eu serei um a menos. Para dar tanto trabalho, e eu estarei plantando sementes de flores perfumadas por onde eu andar. Que Jesus nos abençoe que os anjos amigos continuem nos envolvendo cada dia. As provas existem e existirão, mas a cada dia, ouvindo Jesus dizer para todos nós, eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam na treva não permaneça nas trevas. Vós sois a luz do mundo. Acenda a sua candeia e coloque em cima da sua mesa, no viver do dia a dia, nas dificuldades no trabalho, nas dificuldades na sociedade e nas dificuldades do lar. Porque é no nosso lar que nós encontramos, na grande maioria das vezes, com os nossos grandes desafetos. E Deus é tão misericordioso que coloca um grande desafeto dentro do útero para que a gente possa amar. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Café Mundial, pela oportunidade. Gratidão a todos. Muito obrigada.
0: Francisco Morgas, suas considerações.
2: É, hoje fui, sou o primeiro pelos vistos, não é? é? É assim, mais uma vez, acho que são 570 e tal coincidências ao longo destes quase dois anos. Estou só na tela. <risos> Mas estás a ouvir o que eu estou a dizer, não estás? Ok, espero que sim. Uh, estava eu a dizer que realmente foi mais uma lição uh, adequada à pessoa que uh, fala de coração, não é? Experiência e de coração. Adorei a exposição, adorei a forma como, como agora a si uh, expôs a, a lição. Um, agora o Aluísio apanhou-me de surpresa. Uh, eu não, vou, não me vou alongar muito, vou apenas aqui dizer aquilo que escrevi nuvens sobre nós sempre aparecem criando sombras em nossas vidas são momentos que nos fortalecem onde a fé e a esperança são mais vividas Ora, assim fala da perda de um ente querido onde por vezes ao desgosto ficamos presos a voz de Jesus em nós é um campo florido que perfuma nossas vidas deixando-nos ilesos e é isso ora sim volta sempre não sei se ela me está a ouvir, se não agora acho
0: que está ela está também né ah, bom ela está ouvindo sim que bom né nossa mexe mexe muito com a gente né ela essa voz firme amorosa acho que o termo... O pessoal da, da do chat aí definiu bem aí a mensagem de hoje Venha, é, bem, bem a calhar Silvia Freitas
5: a Horacia a gente ouve e nem percebe o tempo passar, porque ela traz toda uma gama de conhecimento, de vivência, né? dessa mensagem que ela fala. E ela diz tanta coisa linda para a gente, para que a gente possa perceber que as nuvens vão aparecer, são os desafios, estamos num planeta que é escola, que é hospital, que é oportunidade. né? E eu gostei muito quando ela coloca a questão da oração, então, quando estiver difícil, quando o céu estiver muito obscuro, né? A gente se ligar a Deus, com certeza, porque é uma fonte de captação dessa energia boa. E as lições ocultas, né? Eu gostei desse termo. As lições ocultas sempre por trás de alguma coisa para que nós possamos pensar um pouco mais a respeito, né? Para quem estou passando por isso? Então, gente. É... Fica aí um café de muitas reflexões para cada um de nós, porque teremos dias ensolarados e dias nublados, né? E como eu vou me comportar aí é o que vai fazer a diferença. Então, Horácio, um grande abraço, volte mais vezes, tá? Porque é uma alegria te receber aqui no café.
0: André Marques, suas considerações, querida.
4: Então, foram muitas reflexões, né? muitas, profundas reflexões. É, a questão do é, que nós estamos aqui para enfrentar essas nuvens. Né? Nós precisamos saber lidar com essas nuvens, para que quando elas venham até nós, a gente, com o nosso próprio brilho, comece a dissipar. Né? E para isso, às vezes é preciso um remédio amargo, né? O remédio da dor, da dificuldade, como ela bem disse, os obstáculos, aquilo que a gente tanto quer que não chega, que não vem. E quem pode adoçar a nossa vida, né? É Jesus. É Jesus. E que nós também, né? Possamos Dissipar as nuvens dos outros. Ajudar os outros a dissipar essas nuvens. Levar o espiritismo para os outros que não são espíritas. Né? Porque não precisamos impor uma espada. É apenas esclarecimento. Né? dissipar as nuvens da dúvida do desconhecimento então que a gente possa seguir aí esse caminho e já já eu tô no passe, então eu vou sair um pouquinho mais cedo, tá bom? Beijo
0: Sônia Lima suas considerações, querida
1: oh, querida Horaci suas palavras são um convite maravilhoso para nos desconectarmos do desânimo, do desespero, que nos traz abatimento, né? que nos tira dessa luta diária de melhorarmos e vamos nos conectar com a fonte divina que nos dá força. Nos conforta o coração, porque enquanto estivermos trancafiados no cárcere do desespero, a esperança agoniza, suplicando socorro imediato. Então, vamos restaurar esse equilíbrio salutar, termos bons pensamentos. né? Quantos companheiros escolhem a infelicidade como companheira inseparável. E aí passa uma reencarnação toda no lamento. Então vamos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui na Terra e saber vencer essas vicissitudes conectadas com o amor de Deus. Obrigada por tudo, que Jesus te abençoe, amparando a todos nós.
6: Obrigado,
0: soninha. É... Essa fala firme. Eu fico imaginando, né? A Horací não é uma rede única, quando o Espírito está ali se queixando e ela entra firme, né? Chega a tremer as energias. E o amor, né? Que é o que movimenta o universo. É... Uma pessoa colocou aqui, uma pessoa do chat colocou aqui, né? seja feita a sua vontade se referindo a Deus. Não só da boca para fora, mas falar com o coração, falar nos momentos difíceis. É isso que agora se falou, nos momentos difíceis. Olha que lindo. Não, se possível, não me deixe passar por essa prova tão difícil. Eu acho que é a prova mais difícil na Terra é a mãe enterrar o corpo do próprio filho mas ainda tenho mais, mas se eu tiver que passar, que eu tenha forças para passar com serenidade, caramba, né? Isso é é muito profundo, isso hoje, é, é, hoje mexeu muito com a gente, é, fugindo aí alguns protocolos em função do do passe que a Andrea tem que explicar daqui a pouco. Vocês vão lá para o passo Online, ou aqui mesmo no Café do Evangelho, vocês terão acesso ao passe. Nós queremos informar que a nossa programação continua ao meio-dia, no Almoço com o Evangelho, o Evangelho com o Almoço, a nossa querida Roberta Bernardi, da Itália, vai falar para nós sobre o tema A prática da caridade. Nação desobsessiva. Olha só. A Roberta é maravilhosa. É imperdível. E amanhã é alguém que você não conhece. olha quem é? Nossa Ágata Correia. Nossa amiga diretamente de Maputo, Moçambique. É a representante do Café com o Evangelho Mundial na África. No continente africano. A nossa querida Ágata vai falar lição 33... Reconciliação. E eu quero dividir com vocês um presente que o nosso querido Ironil me enviou. Né? E, é, deixa eu colocar aqui o um, presente que esse querido amigo. Aqui... O tá que é presente? A gente deve dividir, principalmente quando é um presente bom, né, gente? É um jazz, para quem gosta de jazz. Os dois já estão juntos do lado de lá. Foram juntos quase seis meses, diferentes um para o outro. a sua <laughs> Lembrando que essa música, o Ironio compôs a música em homenagem ao seu joaquim. Minha mais profunda gratidão a esse amigo muito querido.